0: Buenas noches, hoy, martes, para miércoles, 24 de Shabbat, Shabbat de 5759. Uno de los temas más importantes que se debaten en los seminarios que se llevan a cabo los fines de semana, como el último que se llevó este fin de semana en Cuernavaca, el tema es comprobar la autenticidad divina de la Torah. Por ser que hubo eh, en algunas ocasiones de la historia aquellas personas que pusieron en tela de juicio el hecho de que la Torah fue entregada por Dios. Y a muchas personas también le puede tener, pueden tener esa duda. ¿Quién me compromete a mí a respetar lo que está escrito en ese libro? Quizá ese libro lo escribió un ser humano. Es uno de los temas más importantes. Quizá de 18 o 20 horas de conferencias que hubo en el seminario, el 50% fueron dedicados a comprobar. Que este libro no pudo haber sido escrito por un ser humano, a fuerzas tuvo que estar escrito por Dios. Como dijo uno de los exponentes, dice, existen, cuando una persona recibe una carta, existen dos conceptos. El contenido de la carta, es uno. ¿Qué dice la carta? ¿Qué lógica tiene lo que dice la carta? Y otro, otra cosa que es más importante, el remitente. ¿Quién remite la carta el sobre? ¿De dónde viene? ¿Quién la escribió? Entonces él explicó con amplitud que en todas las religiones el tema del contenido de la carta, de lo que predican esas religiones, está en forma muy amplia y muy explícita. Pero el remitente es confuso. trajo pruebas que 300 años después del último se sentaron a escribir el Nuevo Testamento. Y había 38 versiones. Y tuvieron que hacer una junta y al final fueron desechando varias versiones y quedaron cuatro. Cuatro y de las cuatro tuvieron que hacer algunos acuerdos para ver cuál es la historia más correcta, como lo cuenta uno o lo cuenta otro, de qué pasó con Chucho él dice que se le presentó él dice Pablo cuenta 50 años después que él dice que había 100 personas en el Kineret que vieron volar a Chucho por encima del Kineret dice pero nada está comprobado ¿quién dijo que lo que está escrito es de origen divino? no hay el otro Muhammad igual se le presentó un ángel y le dijo esto y esto contó ahí el conferencista algo verídico que lo vivió personalmente que una vez llegó a Texas para un señor que en el aeropuerto vio reunidas como tres mil personas en un lugar muy grande y había como una especie de cura vestido de blanco y toda la gente le estaba rindiendo culto era algo impresionante. Les preguntó de qué se trata. Dijeron, ¿cómo, no estás enterado? Este es el nuevo Mesías. Este cura soñó hace tres años que un ángel le dijo... Que Chucho fue el Mesías anterior, pero que él es el seguidor y que eres es el nuevo Mesías y que él va a traer la salvación al mundo y por eso tiene tantos seguidores y él es el nuevo Mesías. Entonces le contestó, así le vino la respuesta filosa al conferencista judío y le dijo, ve y dile que hace dos semanas vino el mismo ángel a mí en sueño. Y me dijo que efectivamente hace tres años él mandó un nuevo Mesías. Y me dijo que lo busque y que le diga que ya acabó su misión.
1: <risa>
0: Entonces, qué bueno que lo encontré para que le pueda decir que ya acabó su misión. Ok, el tema del remitente. El remitente es el problema más grande que tienen todas las religiones, a diferencia de la religión judía. ¿Por qué? La religión judía no festejamos la fiesta del sné ¿Saben que es el sné La primera vez que se presentó Dios a Moisés en la zarza. No sabemos ni qué fecha fue. Y nadie lo celebra. Eso no cuenta. No cuenta. Nosotros celebramos Matán Torah, que es una fecha que tenemos a tradición que todo el pueblo de Israel lo vio. No que dicen que le vino un ángel en sueño y que le dijo algo. No, todo el pueblo lo vio. Y así lo tenemos atestiguado y documentado. Es la única religión que tiene este remitente. Entonces es uno de los puntos, uno de los, los puntos fuertes para comprobar la veracidad, la autenticidad de la Torah, que es algo infalsificable, una cosa que se entrega ante 600.000 personas, no a una persona que dice que un ángel le dijo, es una cosa incalcificable. He explicado un en varias pruebas de la Magna Carta en Britania, y el eh, que mucha gente se hacía pasar por él, de que eso no es el tema de ahora. El tema de hoy, quiero llegar a lo siguiente, es como una introducción. Yo creo que la base de todo el judaísmo es Torah. Si no hay Torah, no hay judaísmo. Si no tenemos el concepto de matántora, de la entrega de la Torah, comprobado y verificado, todo lo demás pueden ser cuentos como muchos cuentos de otros. Él contó ahí este el exponente que uno de un guru decidió una vez crear una religión nueva. Uno de los de, de la India que tenían poderes místicos decidió crear una religión nueva, reunió a miles de personas y sacó debajo de la mesa Dijo, ahora les voy a presentar a ustedes la nueva religión. ¿Cómo se llama la nueva religión? La religión del cactus verde sagrado. Cactu, el nopal, nopal verde sagrado. Cactus ayaró cacados. Sacó debajo de la mesa. Nada. Dijo, ¿están viendo ustedes el nopal verde sagrado? Aquí está. Esta es la nueva religión. Esto tiene mucha fuerza. Esta religión tiene 20 niveles. Cuando ustedes lleguen al nivel 17, ya lo van a ver. Ahora por el momento no lo pueden ver. Y el que se acerque a oler ahorita el nopal este verde, va a subir dos niveles. Y aparte va a vivir 10 años más de lo que tenía destinado. ¿Qué les parece? Esta es, esta es la nueva religión. De Kitsú lo que quiso demostrar este exponente, que contar cuentitos que se le presentó, que un ángel, que cosas... La única religión que no tiene cuentos, que es un testimonio de seiscientas mil personas, es la nuestra. Matan Torah, matan Torah. La entrega de la Torah es la base del judaísmo y por eso Moisés, Moshe, antes de morir, le dice al pueblo de Israel. Pregunten ustedes, en cual, todas las generaciones anteriores, ¿acaso sucedió algo igual a Shammah? am ¿Ha escuchado un pueblo la voz de Dios como ustedes lo han escuchado? Ya. Y firmó la Torah y la selló y le dijo, esta es la Torah, este es el testimonio ustedes, son los testigos presenciales de esto. Aquí está, esa es la Torah nuestra. Todo eso es como una introducción, quiero llegar a otra cosa. Una de las cosas más asombrosas que tengo yo cuando pienso en Matán Torah, en la entrega de la Torah, la Perasá de la semana pasada que leímos en el templo, casualmente tocó, causalmente, es la Perasá donde la Torah nos cuenta en vivo la entrega de la Torah, Cómo fue coló Tubraquí, Manán, Kabet, todo el proceso de la entrega de la Torah. ¿Cómo debería de llamarse esa perashá? Si yo tendría que poner un nombre, una perashá tan esencial, tan importante en la Biblia, yo la llamaría la perashá matántora, perasá entrega de la Torah, o Perasá la base del judaísmo, o perashá. un nombre esencial, un nombre que, que, que represente el tema principal de la perashá. ¿Cómo se llama la perasá Nada más y nada menos el nombre de un Goy converso verso. Perashat Yitro. Si alguien ignorante que no conoce bien el orden, busca dónde está matando no lo encuentra. Porque lo que menos se puede imaginar, que donde está el nombre de Yitro, ahí, ahí está la entrega de la tierra. Oye, ¿no encontraron un nombre más judío? Vamos a decir así. Un nombre más judío. para una Perashat tan judía, para una perazá tan esencial, tan básica en el judaísmo, y todo, imagínense que se llamaría la perazá para que entendamos un poco Jorge. La perazá Jorge, porque esto no lo, se nos hace hebreo porque lo conocemos como hebreo, de la literatura. Pero imagínense, la perazá Jorge es la que cuenta la entrega de la torre O Ernesto, o Eduardo, o un hombre, o no, un hombre así, un hombre no, no muy judío. Oye, que si llame Perazá perasa Moshe Raben, también tendría lugar... A la Fundación del Pueblo y la Cultura Andrea. ¡Hitro! ¡Perashá, Jorge! Esa es una de las cosas que me ha asombrado por mucho tiempo. Nunca la he analizado a fondo hasta este año, por la, el compromiso que tengo de dar conferencias. Uno tiene que tener... ¿Cómo es posible una Perashá tan judía que tenga un nombre no tan judío? Ok, converso, existe la conversión ok, esta es la primera pregunta la segunda pregunta es ¿por qué? vamos a verlo de otro punto de vista ¿cómo le hizo este converso y tro para llegar a un nivel tan alto de que una pelasá tan importante se llame a su nombre y no nada más eso, sino de ser el suegro de Moshe Rabenu no es tan es un mérito muy grande ¿cómo lo logró? ¿cómo lo hizo? yo cuando estudiaba esta Perasaitro, mi conclusión número uno es que la Torá nos quiere enseñar que a partir de Matán, Torá judío se hace y no se nace antes de la entrega de la Torá el judaísmo era una raza ¿quién era judío? el nieto de Jacob todo el que es descendiente de Jacob de padre a hijo es judío. Efectivamente, las esposas de las doce tribus eran kenanitas, no eran judías. Entonces, ¿cómo somos judíos? Porque antes de la entrega de la Torah era una raza. Todo lo que es raza es padre. Cohen, raza. Levi, raza. Todo lo que es raza, lo que se nace, herencia, apellido, todo lo que se nace, Shami, saladi idis, todo lo que se nace es padre. Va según, así, según la Torah. Todo lo que es racismo... Es padre. Pero lo que es conducta, lo que es cultura, lo que es educación, ya no es el padre. Ya lo marca la madre. Y por eso a partir de la entrega de la Torah, cambian los papeles. Es la única religión en el mundo que tiene a la mujer en una posición tan elevada. Que le quitaron todo. La mujer jazita no puede ser jazada, no puede subir al chefer, no pone tefilín, no tiene tur. Pobrecita jazita. Nada más una cosa, tiene, Nada más. La esencia. Es todo. Nada más. Yo me siento acomplejado cuando pienso que mis hijos son judíos por mi mujer y no por mí. Pues así es. Y yo soy judío por mamá y no por mi papá. Esa es la religión judía. La Perashá y Tró nos da la respuesta, aparentemente. Nos dice, a partir de hoy... Quiero que sepas que el judaísmo ya no es una raza. Deja de ser una raza y se convierte en una conducta, en un estilo de vida, en una cultura. Toda persona que adopte, que acepte adoptar ese estilo de vida, esa conducta, automáticamente se convierte en judío. Y no nada más en judío, puede ser el suegro del dirigente del pueblo de Israel y puede recibir el nombre de la persona más importante de toda la vida y el nombre de él. ¿De quién? De uno que nació de raza goy. ¿Por qué? Porque aceptó y adoptó la cultura judía. Quiere decir que a partir de hoy lo que marca el título, el nombre de judí no es una raza. Preguntó un, un jaján que viene aquí a México, Rav Galinsky, muchos lo conocen, preguntó, dice, ¿por qué nosotros en la mañana cuando agradecemos a Dios que nos dio la vida, que nos dio la salud, que nos dio los, los, los astros, todo lo que da, Decimos, una de las bendiciones que decimos, Baruch Attah lo que no me deja hablar, Shelo Goy. Bendito Dios que no me hiciste Goy. Está mal. Aparentemente está mal. Si tú quieres decir que te sientes orgulloso de ser judío, entonces pues ¿cómo tienes que decir? Baruch Hashem, lo que no me deja hablar, Yodi. Así está bien. No estoy ofendiendo a nadie. Me siento orgulloso de ser judío. Como hay algunos que dicen, Así de forma de chiste, Baruchatá Hashem, Shilazani Halevi, o Shilazani Shami. ¡Está mal! Si tú dices que te sientes orgulloso de ser Halevi o de ser Shami, di, ¡qué bueno que soy Halevi! Me gusta ser Halevi, ok, está bien, me gusta ser judío. Positivo. Pero ¿por qué tienes que ser despectivo? ¿Por qué tienes que decir Shelazani? Que no me hiciste como él. ¿Por qué hablas de él? Habla de ti. Di, baru, bendito Dios, que me hiciste judío. Dijo Raúl, Ganes una respuesta impresionante, impresionante es ¿Cuánta verdad hay en esta respuesta? Dice el, el judío no puede agradecer a Dios porque lo hizo judío. Porque es mentira. Dios no te hizo judío.
1: Dios te hizo no goy.
0: Y tú debes de conquistar el título de judío. Y si tú llegas a ser judío, no puedes decir bendito Dios me hiciste judío. Judío me hice yo. Es como una persona que dice bendito Dios que me hiciste casado. Por ejemplo, ¿es verdad? No es cierto, yo me casé. Dios no me fabricó a mi casado. Yo puedo decir, bendito Dios, que me hiciste soltero y que me puedo casar con alguien. Tú no puedes decir, bendito Dios, que me hiciste judío. Dios no te hace judío. El título de judío, el diploma de judío, lo debes de obtener durante una lucha de toda una vida. ¿Puede una persona nacer no judío y llegar a recibir el título de judío? Como le pasó a Itro. Existen otras las conversiones. Gert existe, con una condición. Que ese Goy adopte toda la cultura, todo el tipo de vida judío. El, el, el Yehudí no se hace Yehudí con aguas benditas o aguas no sé qué. Como llegó una vez uno que Rodalén decidió convertirse al, al cristianismo y llegó ahí con el este y le dice... Okay. Le, echó un... okay, le echó unas aguas y le dijo, eres cristiano, eres cristiano, eres cristiano. ¿Ya? Dijo, ¿y ahora qué? Le dijo, tienes que cuidarte, no hacer pecados. Le dijo, ¿cuáles son los pecados? Y si hago pecado, ¿qué tengo que hacer? Que venir venía a confesar. Vino a confesar al otro día. Dijo, do... ayer hice dos pecados. ¿Qué tengo que hacer? Le dijo, son dos dólares. Le dijo, un dólar por cada pecado. Le dio un billete de cinco. Dice, ¿y si eso qué hice? Por los próximos tres. Le dice, ya quédate con el billete de cinco. Y cuentan que se sentó en un restaurante en la semana que ellos no pueden comer. Le habían advertido que esa semana no pueden comer carne. Se sentó en un restaurante y pidió un bistec así de grandote. Y se puso a comer. Y le dijeron, oye, tú ya te convertiste, ¿cómo estás comiendo? Le dice, no, a mí no me interesa. Mandaron a llamar al cura al que lo convirtió. Le dijeron, ¿ya viste este? Como son traicioneros. Y luego le dice, oye, ¿cómo estás comiendo? No te dicen... Si no estoy comiendo carne, esto es pescado. ¿Cómo se ve un bistra chuleta así grandota? Esto es carne, esto es pescado. Hermano, voy llamar al mesero, al cocinero. Todos dicen que es carne. Y que sí, es cierto, cuando la pedí era carne. Le eché aguas benditas, se dije, pescado, pescado, pescado. Y se resolvió el problema. En el judaísmo no existen aguas benditas. No existen. Una persona, un goy, que se meta a la tevilá y que se haga brick milá, y que acepte 612 mitzvot. Nada más una, esa no la puedo hacer. No puedo. La verdad, yo que mi esposa se tape la cabeza, no puedo. Es mitzvot de la Torah. Eso no puedo. La conversión no es válida. Un judío que nació, es la única diferencia al haber nacido judío. Un judío que nació judío y respeta a mitzvot, y le faltan algunas mitzvot que no respeta, las que respeta valen, y las que no, pues va a tener que rendir cuentas. Pero un goy que acepta toda la religión judía menos algo, la conversión es inválida. Lo que sea, la que me dice que si una, una, una costumbre judía que no acepta... Yo no puedo comer gefilte, es un ejemplo en una sal, ¿no? Que Eso no tanto, pero es exagerado. Pero yo no puedo comer caliente en Shabbat. Comer caliente en Shabbat es costumbre judía, que es casi mitzvah, no es de la Torah, pero es de los hajamín. Mitzvah de comer yo en Shabbat yo me gusta comer carnes frías, puras carnes frías en Shabbat La conversión no es válida no puedes todo no yo es yo kipá no puedo usar quipa en la calle no puedo usar me da pena pero yo respeto todo de todo Shabbat coser comer caliente todo tevilar de la mujer tefilín todo nada más usar quipa en la calle no puedo me da pena la conversión no es válida Ger tiene que ser Gerd Sedek pero cuando es Ger tzedek, puede ser judío, y mejor que un judío. Ahí está Itro, la peraza quedó al nombre de él. Sin embargo, todavía sigo investigando dónde está el secreto de Itró, dónde está la fuerza de Itro, cómo llegó Itro a ser un Gertre tan fuerte y cómo logró obtener ese mérito de ser el suegro de Moshe Rabenu, de que la peraza más importante de la Torah esté a su nombre, y nada más eso, tener parte en la herencia de la tierra de Israel. Ustedes saben que la tierra de Israel se dividió en doce tribus. Y hay una porción especial que se la dieron a los descendientes de Tuní, los hijos de Itro Los nietos de Itro les dieron parte en la herencia de Israel. Moshe Rabenu le prometió cuál fue el de Judé. ¿Dónde está el secreto de él? Esa es la primera pregunta, vamos a decir así, de la noche, para llegar al tema principal de la conferencia. En la perashah de la próxima semana, es la que vamos a ver el sábado próximo, es una perashah muy, muy cargada de reglas de justicias, mispatín, juicios, asuntos, problemas de personas, entre otros, préstamos, robos, encargos, intereses, todo tipo de relaciones sociales y la perasá empieza así, hay al principio de la operación voy a hacerlo como introducción rápido, hay el DIN de Evelibri, ¿qué es Evelibri? Cuando una persona compra un esclavo hebreo, ¿qué es esclavo hebreo? no es esclavo, es un empleado Sheshanimi abod que se vende, pues se compra por seis años. No se puede comprar un judío como esclavo eterno, sino como un empleado, pero es un contrato a seis años, y es un empleado que, tra que, está, que tiene que vivir con el patrón, y obed Bayomu la trabaja de día y de noche. De día trabaja cualquier trabajo que se le ofrezca al patrón, y de noche, ¿cuál es el trabajo de noche? El patrón le puede entregar una esclava Goy, que tiene el patrón, para procrear, para fabricar esclavos. Así se trató. Y Madonna, y Tenlo Isha, si el patrón desea darle una mujer, una mujer goya, que es esclava del patrón, es semi-goya, porque al ser esclava ya es media judía, entonces, él le fabrica, y Madonav y Tenlo Isha, y al banim o banot, y le trae hijos o hijas, a Isha, y la 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 mujer, la Igir esta, y sus hijos, Pertenece al patrón. Behuye se degapó. Cuando llega el sexto año, él se sale de la esclavitud y ya regresa normal, como un judío normal. Hoy ¿cómo estaba casado? ¿Tenía esposa e hijos? No, no estaba casado, estaba fabricando cría para su patrón nada más. Dilmamorio, Mara Ebed. ¿Y si es que el esclavo dice después de seis años de esclavitud, dice, etadoní, me enamoré de mi patrón. Etistí, me enamoré de mi mujer de mis hijos, no quiero salir libre. La verdad, me enamoré, esa Ijir está guapita, y está bonita, la negrita, la verdad, está simpática, me encariñé con ella, con los hijos negritos también me encariñé, y la verdad, quiero seguir, quiero seguir siendo esclavo de este patrón, quiero seguir viviendo la vida que vivía antes. ¿Qué se hace? ¿Tiene la opción o no tiene la opción? Dice la Torah, sí tiene la opción. De vela lo llevará el patrón al juzgado. Veguisho el adelet, y lo acercan a la puerta de la mesuzá, o la mesuzá del marco del dintel de la puerta del juzgado. Verazá adonav etos nova marcea. Le punzaba, le perforaba el patrón, su oído, la parte esa del oído donde, donde va el arete, con el punzón, con el perforador. Ponían, ponían el, el oído en la mesuzá en el dintel y le perforaban sobre el marco de la puerta, le perforaban el oído, y después de eso, ¿qué? Bahabado. ¿Cómo los que hoy llevan aretes? Bahabado, Leolam. Se hace esclavo para siempre. Este judío, después de seis años que la Torah exige que sea liberado, si él opta por seguir siendo esclavo porque está enamorado de su patrón, de su esposa y de sus hijos, de sus hijos, entonces le perforan el oído en la puerta, en el marco de la puerta, y esa es la señal de esclavo para siempre. Así dicen los hajamim hoy en día, que aquellos que se ponen hombres, y se ponen aretes, es de señal de esclavitud alietrará para siempre. Se vendió al de esclavo alietrará, ya se esclavizó para siempre. Se enamoró de todo ese camino, y de la ishijire y de todo eso, y Olam. Ok, va a pero no es Lola, puede salir, hay forma de salir. De todos modos, yo sé que ustedes preguntan y se asombran, está muy raro todo este proceso. Está bien que la Torah diga que existe una opción de que la persona se entregue como esclavo para siempre, pero ¿qué es eso de perforar el oído? Y si la Torah quiere como que marcar, dejar una marca en esta persona que es un esclavo para siempre... ¿Por qué el oído? ¿Por qué no en el dedo? ¿Por qué no en la otra parte? ¿Por qué el oído? ¿Por qué dasca en la oreja? Yo estuve en Estados Unidos una vez en el metro, me impresioné. Vi uno que tenía tres aretes colgados aquí, uno acá, uno acá y uno en el medio, y aquí tres piquetes, como no sé cómo explicar, como picos que salían de aquí, si los conocen. Dije, va, mira, no me vaya a dar un beso porque ¿sabes? este seguro no puede estar chavas, entonces por lo menos está protegido. Da, no, me volví loco, dije, no entiendo de dónde. Bueno, ¿Por qué la Torá exigió que el, que el agujero sea aquí? Y no le ponían arete. ¿eh? El agujero, nada más, le perforaban el oído. le Dice el Talmud una explicación preciosa. Dice así. Ma, Nistaná, se dice, ¿por qué motivo en la oreja, el oído, mi cola, de se ¿Por qué motivo escogió Dios el oído más que cualquier otro miembro del cuerpo? Amar a Kadosh Barujú. dijo a Kadosh Barujú: Ozen se llamó al ar aquel oído que escuchó en ar Cuando yo dije, desahá y cuando dije, Israel Abadim, el pueblo de Israel son esclavos míos, sirvientes míos, li. De a Abadín, la Abadín, y no pueden ser sirvientes de otro sirviente. El pueblo de Israel, Dios lo sacó de la servidumbre de Egipto, de la esclavitud de Egipto, para que el único patrón que tenga sea Dios. Y él fue y se compró, se adquirió voluntariamente un nuevo patrón sobre sí. Ese oído merece ser perforado. Ese oído que escuchó el mensaje que dijo Dios, que es todo el objetivo de la libertad del pueblo de Israel, es para que no tenga ningún hombre a razo, que no tenga ningún hombre sobre su cabeza, solamente el creador. Y fue él, dice, entregó a la esclavitud y puso a un hombre encima de él. Ese oído merece ser perforado. Y después trae, ¿por qué lo ponían al lado de la puerta y la mesudá? Igual dice, la puerta y la mesudá fueron los testigos en Egipto cuando pusieron la sangre en él. En la Mesuzá, y Dios salteó de las casas de los judíos cuando fue a liberarlos. Y fueron testigos, la Mesuzá fue testiga de que Dios liberó al pueblo de Israel. Y este fue y se esclavizó, Entonces, delante del testigo de la puerta que sea perforada su, perforada su oreja, su oído. Esto es algo impresionante, que se pone a analizar un poco. ¿Qué significa que un judío va y se entrega como esclavo eterno? La Torá no admite, la Torá dice, este, por necesidad, tienen que venderlo de esclavo. ¿Cuándo lo vendían de esclavo? Cuando robó. Una persona que robó y no tenía para pagar, una de las formas de pagar, era lo vendían como esclavo de seis años, y tenía un precio en el mercado, puede ser que valía, no sé, treinta mil, cuarenta mil dólares, y con eso pagaban el, el robo. Pero seis años, después de seis años, a fuerzas se tiene que liberar, porque el judío no puede ser esclavo. Es un empleado, empleado de seis años. Y viene este judío y dice... Me enamoré de la higirita y de mis hijos higiros. Son higiros, son abadín, son abadín. Abadín no se pueden casar con judíos, son abadín, son higiros. Está enamorado. Está enamorado de su mujer, enamorado de sus higiros y de su patrón. Y quiere seguir siendo esclavo. Esta persona merece que le perforen su oído. Preguntó mi maestro rabiudado de Oslita. Si quiero entender, ¿esta persona su problema es el oído o la mente o el corazón? Si a mí me preguntaban que hay que perforarle, el cerebro que le perfora. Es la persona mesnú, es una persona rematada de la cabeza. Va a se entrega de esclavo gratis. No es que le van a pagar, no es que se está vendiendo por medio de millón de dólares y le va a dejar a sus hijos. Nada, no, no es gratis. Quiero seguir siendo oígico esclavo. ¿El, el problema de él es el oído o es la mente o el corazón. ¿Por qué le perforan el oído? El oído que escuchó en Arginai, Abadim, ok, el oído escuchó, pero el problema de él no es el oído, el problema de él es la mente o el, o el corazón. Los sentimientos judíos, los sentimientos de ser, de ser fiel a Dios, como dijeron ahora en el seminario, dicen... La persona que le teme a uno no le teme a ninguno. En hebreo así se traduce. La persona que está dependiendo solamente de Dios, viviendo solamente, no depende de nadie. Este hombre va y se entrega a la orden de otra persona, de otro judío. Es una humillación total. El problema está en el oído. Son las dos preguntas podemos decir introductorias de la noche. ¿Cuál fue el secreto de Itro, vamos a llamar así? ¿Cuál fue el secreto de Itro? Y cuál es el concepto, cuál es el concepto de perforar el oído, okay. Babotay, vamos a entrar hoy en un descubrimiento que he descubierto en la literatura judía que puede resolver decenas de problemas en matrimonios en educación de hijos, en relaciones laborales, en relaciones sociales. Todos sabemos que el tema principal, como lo dice la psicología moderna, como lo dice la Toná también, el tema principal para que haya un buen matrimonio armonioso o una buena educación con los hijos, es lo que más escasea el día de hoy, comunicación. La comunicación, todo el mundo habla de la comunicación. Un hombre que sabe comunicarse con su pareja, con su mujer. Un papá que sabe comunicarse con su hijo. Unos hermanos que saben comunicarse entre ellos. Un maestro que sabe comunicarse con sus alumnos. Un, un jefe que sabe comunicarse con sus eh, los que están debajo de él, los, sus empleados, sus secretarios. es el secreto del éxito. Cuando hay una buena comunicación, todo se resuelve. Y cuando falta la comunicación, todo truena. Ese, te, ese tema ya es, es indiscutible. La pregunta es cómo se logra la buena comunicación. Estaba escuchando de unos cassettes de un conferencista donde nos dan la pauta de la importancia de saber cómo decir las cosas, de saber cómo hablar, de saber cómo llegarle al corazón del otro. Todo eso es muy válido. Pero hoy nosotros vamos a encontrar dentro de la Torá un concepto revolucionario, de veras es revolucionario. Es un concepto que si quisiera yo explayarme en toda su amplitud y traer todas las fuentes que hay en la Torah al respecto, quizá necesitamos una conferencia de cuatro horas. Me puse a buscar en la computadora información, yo sabía el concepto, me puse a buscar información sobre ese concepto, puse la palabra clave y aparecieron 17.000 referencias. Se imaginan que no alcancé a revisar más que unas 1.200 o 1.300 trescientas referencias, y tuve que buscar alguna otra palabra más reducida para que no me salgan tantas referencias. El tema es un tema amplísimo. Ustedes, donde vayan en la Biblia, donde vayan en la Torah donde vayan en la vida, se van a encontrar con este tema, decís, ah, mira, tiene razón, aquí está el punto, en todas partes. ¿Cuál es el concepto? El concepto es el siguiente. Dice, el Midrash dice así, Aquí tengo Midras conmigo. En la Perashah y Pro de la semana pasada, Midras es el comentario escrito hace dos mil años, comentario talmúdico sobre la Biblia. Dice así: Dice así: Daba la ser. Shim Uddebar hay un versículo que dice en el profeta en Isaías 55, Shim escuchen la palabra de Dios. Ada esto es lo que está escrito en otra parte, Shim escuchen y van a vivir, escuchen y van a vivir. Perdón, antes de esto les voy a leer otra referencia, otra referencia que es muy profunda, dice así. Mashal Lemele, se compara a un rey, Shammar Labadab, que le dijo a sus esclavos, Shimbrulis Teko Sotalalu. Cuídenme, por favor, estas dos copas, unas copas muy muy importantes, de Atria, aquí trae qué materiales, unas copas muy caras. Amarle le dijo a él, Hebez cuídate mucho, que no se te vayan a romper o a perder. cuando entró el, el esclavo del rey al palacio con las dos copas en la mano, Allá Egel había un becerro, Sharu y petah al que estaban en la puerta del palacio, Nagaja Ebed tenía unos cuernos, corneó al esclavo de Nishibar Hadmehem, y rompió una de las copas. Y él dice, Vaya Ebed Omedumartit, y estaba el esclavo temblando delante del rey. Estaba temblando porque imagínense le dio dos, tenía nada más una. A Marlo le dijo el rey, Lama Martit, ¿por qué estás temblando? Amar dijo Shenakhani Egel, porque me cornió un becerro y me rompió uno de los vas de las copas. ¿Qué piensan ustedes que le contestó el rey? Yo diría que el rey le va a decir, eres un descuidado, te voy a mandar a la cárcel. Así actuaríamos nosotros con alguno de nuestros hijos, ¿no? Si le damos dos cosas valiosas y rompe, es más, le quitaríamos la otra, porque eres un irresponsable. ¿Qué le dijo el rey? Amarlo a Meles le dijo el rey. ¿En qué si es así que te rompieron una copa, te pido un favor, cuida la segunda. Ya que te quedaste nada más con una, cuídala más que antes, antes tenías dos para cuidar. Ahorita, así dijo Dios al pueblo de Israel, dos copas tenían ustedes en Arsinay, ¿cuáles son? Así dijeron, el pueblo de Israel, dijeron, haremos... Y escucharemos. Una categoría impresionante. Dice que los ángeles le pusieron dos coronas a cada judío. Una de nase y una de Nishma. Cuando hicieron el pecado del becerro, es el becerro que cornió el becerro de oro, Shabartem nace, Rompieron la corona de nace, Porque fallaron, actuaron, actuaron mal. Se por lo menos cuiden la corona de Nishma. Escuchar. Esa copa no la pierda. El nazi ya lo perdieron. La disciplina, la obediencia del pueblo judío de hacer todo lo que Dios dice, aunque uno no lo entienda, eso ya lo perdieron. ¿Y si dónde ser? Transgredieron la palabra de Dios. Perdieron esa obediencia ciega de hacer lo que Dios dice. ¿Ok? Pero hay algo que todavía tienen. Ishma. Esa tendencia de escuchar, ah, Consérvenla. Esa, esa tiene mucho valor. Cuídenla. Continúa el Midrash. pongan atención. Dice así. Eso es lo que dice el versículo. Shim bet Escuchen la palabra de Dios, la familia de Jacob. Quiere decir, ya perdieron una, no pierdan la otra. El carácter de escuchar, ese temperamento que tiene el judío de saber escuchar, no lo pierdan. Daba a hacer otra explicación. Acá viene lo más interesante de todo. Las dos son muy interesantes. Para mí, lo de nacer en es una revolución. Porque yo tengo un cassette donde hablo de razón y acción. De la importancia de la acción. Que la persona tiene que actuar y después de actuar va a llegar a entender. Y todo, nacer en Y aquí el negraso está diciendo: No, Rogi, el nacer se perdió. Él se perdió. Ahora tienes que darle fuerza al Isma. Es una revolución esto. Yo no entiendo muy bien. ¿Qué es? Porque aparentemente toda la categoría de Nasebe Nishmah es que el pueblo judío aceptó hacer las cosas antes de escucharlas. Aunque yo, lo que tú digas, acepto. Yo, sé, yo confío en ti que no me vas a decir algo que sea para mi perjuicio. Eso lo perdieron. Entonces, ¿qué categoría tiene el Nishmah? ¿Qué es el Nishmah? ¿Qué tan importancia es el Nishmah? Lo tengo todavía en signo de pregunta, no lo tengo todavía muy claro. Como que el Nishmah ha hecho una revolución... El Talmud nos está diciendo aquí que el pueblo judío perdió ya el Nasser de Nishmah. ¿Qué le queda? El Nishmah solito. Pero el agárralo. Agárrate fuerte de él. ¿Qué es el Nishmah? Vamos a continuar lo que dice. Dice así. Hay un versículo en Isaías 55 que dice escuchen y van a vivir. Dice, escuchen y van a vivir. Dice, ven a ver era Israel, como Dios quiere al pueblo de Israel. Le dijo Dios al pueblo de Israel, si una persona se cae, se lo estoy traduciendo directamente para no hacerlo más largo, y mi pola se cae una persona del segundo o tercer piso y se salvó la vida, pero está todo el cuerpo herido, golpeado, viene el doctor y le dice, necesitas un yeso para la pierna, otra venda para las manos, otra para este miembro, otra para la cabeza, para el cuello, para las... Costillas, cada miembro necesita un tratamiento especial. Ani enikaj. Yo no soy así. Dice Dios, yo no me comparo igual que ese doctor. Yo tengo una solución mejor. ¿Cuál es? Ela. Ramaj Ebalim badam. Hay 248 miembros en la persona. La persona tiene 248 miembros, como lo que suma la palabra Abraham. Veaosen el oído, es uno de los 248 miembros. De, y todo el cuerpo puede estar destruido moralmente, herido, lastimado moralmente. Veaosen somat, el oído escucha, de y todo el cuerpo se cura. Shememar, como dice el Pasuk, shimu que me escuchen, y van a vivir. No necesito enyesarte parte por parte del cuerpo. Resuelvo el proble un problema y se resuelve todo. ¿Cuál es? El oír. Por eso dijo Shimud Vashem de Tiakov. Y acá viene a lo último, la respuesta a la pregunta que hicimos esta noche. Y así encuentras tú en Itro, que por medio de escuchar, zahal de Logró la vida. Shenemar Sheshama de Denizgai escuchó y se convirtió al judaísmo. Shememar, como dice la Perasha esta semana, Baishmaitro escuchó y todos los milagros que hizo Dios al pueblo de Israel y vino a convertirse. Ese es el Midrash, hasta aquí es la información que traemos de la literatura. Hay mucho más información que no, no nos da el tiempo para traer. De todos modos, ¿qué es lo que estamos leyendo? Estamos viviendo aquí algo muy profundo, que no sé si yo mismo alcanzo todavía a entender la profundidad de esto. Nos está diciendo que del Naseh ishma no quedó el Naseh, quedó solamente el ishma. Nos está diciendo que hay una receta para curar todos los problemas del alma, todos los problemas morales. Una persona que dice, bueno, yo no puedo hacer todo, yo quiero hacer algo nada más. Algo, no, quiero, no puedo hacer todo, yo no puedo respetar, casher, sabate, es, muy, es mucho, es muy difícil, muy difícil, muy difícil. Como dijo el profesor Severnik en el seminario, dice, Mis shem emet está escrito en, en el Salmos, que las leyes de Dios son verdad y se justifican cuando están juntas. Cuando están juntas, ¿qué quiere decir? Dio un ejemplo. Dice, por ejemplo, la Torah dice que el hombre es bueno que se separe su mujer 12 días al mes. 12 días separados y 18 juntos. Hoy en día hay una terapia en Estados Unidos para parejas, llamada se llama Master Johnson, no sé si alguien ha escuchado, que está basada en la terapia en separación X días al mes. Así recomienda sin religión. Si así es la terapia, X días al mes que se separen para que se vuelva a crear un deseo del hombre hacia la mujer. ¿Ok? funciona muy bien ha tenido es la, por ahora es la terapia que más éxito ha tenido en Estados Unidos ha sido un problema mientras están en contacto con el terapeuta son seis meses de terapia entonces funciona ¿por qué? porque tienen que venir el próximo mes y contarles al terapeuta cómo fue dicen cómo estuvo si se aguantaron okay, y después cómo estuvo muy bien se renovó muy bien después de seis meses que acaba la terapia el matrimonio ya entró en buen camino pasan tres meses y vuelve a caer en matrimonio. ¿Qué sucede? Llega el hombre y dice, es que se me antojó ahora. Pero no dijimos que unos días. No, sí, pero hoy sí. Otro día no. Sí, y como que no hay una fuerza, no hay algo que lo detiene. Ahora se me antojó. Entonces ya se rompe la terapia. Cuando hay el, la motivación de ir a contarle al terapeuta y, y tiene que rendir cuentas, funciona. Nosotros a hacer tenemos el terapeuta es Dios, a Nashiach, tenemos que rendirle cuentas siempre a él y por eso funciona. Entonces él dijo, ¿cuál es la filosofía? Uno de los puntos de la filosofía de... Ese distanciamiento es cuando el marido 12 días no puede tocar a su mujer. Entonces todo el tiempo se pone a pensar en ella, se le antoja a ella y no puede. Y todo el tiempo se le va creando en su mente, mentalmente, la imagen de su mujer y ese antojo. Cuando llega la noche la tebilada la desesperación. Es la excitación de la noche la tevila Pero ¿qué sucede si el hombre va a la calle y se voltea a ver todo tipo de cosas? Entonces en vez de pensar en su mujer esos 12 días, ¿en quién piensa? En todo lo que ve en la calle. En esa artista, en la otra artista, en la otra secretaria, en la otra. Entonces no se va creando la imagen de su mujer en la mente, sino al contrario se, se va creando una encanada de mujeres en su mente y en su corazón. Y después dice, yo no sé, yo respeto a vida y no veo que el matrimonio no está funcionando mejor. Lo que pasa es que tú estás respetando la, la Torah y otra mitra que dice, Lota, Turu, Aharele, Babujen, Aharele, Mején. Y cuando vas por la calle y ves una mujer que no es tu mujer voltea la vista no dice que tienes que mirar con la cabeza para abajo pero no te detengas a contemplar la belleza del paisaje de las mujeres puedes ver contemplar otros paisajes sí pero ese, ¿no? si es que no que la a la mujer tú dices bueno yo quiero respetar esto pero es que no por eso se te complica dijo Dice que él, así cuenta él, que él cuando creció, creció en una educación semi-religiosa. Luego se alejó totalmente, fue a estudiar a la Universidad de Canadá. Y él decía así, así dijo él. Y se decía un homer de Sotín así sobre sí mismo. Yo decía, si esta mi no, me cuesta tanto trabajo cumplirla, es tan pesada para mí. ¿Cómo le hacen los religiosos para respetar todo? Si una me cuesta un Perú hacerla. ¿Cómo es? Pues no lo puedo ni imaginar. Dice, es un calvazomer mal hecho. ¿Por qué? Porque yo no entendí que es un sistema combinado, que una cosa completa la otra. Entonces, no se va creando la imagen de su mujer en la mente, sino al contrario. Se va creando una ensalada de mujeres en su mente y en su corazón. Y después dice, yo no sé, yo respeto a taibila, y no veo que el matrimonio no está funcionando mejor. Lo que pasa es que tú estás respetando la, la Torah de Tramitiva que dice: Lota Turu, Que cuando vas por la calle y ves una mujer que no es tu mujer, voltea la vista. No dice que tienes que caminar con la cabeza para abajo, pero no te detengas a contemplar la belleza del paisaje de las mujeres. Puedes ver, contemplar otros paisajes sí, pero es no. Entonces dice la Torah, a y bueno, yo quiero respetar esto, pero esto no, por eso te complica. Dijo, dice que él, así cuenta él, que él cuando creció, creció en una educación semi-religiosa, luego se alejó totalmente, fue a estudiar a la Universidad de Canadá, y él decía así, así dijo él, y se decía un homer de Shotin, así sobre sí mismo. Yo decía, si esta mitra no, me cuesta tanto trabajo cumplirla, y es tan pesada para mí. ¿Cómo le hacen los religiosos para respetar todo? Si una me cuesta un Perú hacerla. ¿Cómo es? Pues no lo no puedo ni imaginar. Dice, es un calafomer mal hecho. ¿Por qué? Porque yo no entendí que es un sistema combinado, que una cosa completa la otra. Es como aquel, ahí contó, había un chistoso y contó, hay un rabino especial que es cómico, aparte que el rabino es cómico, contó, dice que una vez, un señor viejito, le dijo a su esposa, yo me enteré de que los ricos duerme sobre cojines de pluma, de pluma de animal, ¿Sí? y ese es uno de los placeres que tienen de los ricos, que pueden dar el lujo. Dice, bueno, yo soy viejo ahora, tengo unos ahorritos, no soy rico, pero quiero tratar de probar el sabor de lo que es dormir en un cojín de eso. Pero no tengo dinero para comprar un cojín, para hacer un cojín se necesitaban mil plumas. Y no tenía dinero para comprar mil plumas. Dice, oh, vamos a empezar con una pluma. Y cada poco. Fue, fue el rastro, y pidió una pluma de pavo, que son grandotas, y con encima de grandota, bueno, pues trajo la pluma a la casa, y se acostó encima de la pluma, ¿Se imaginan ustedes cómo pasó la noche? Se le metía la pluma en la mitad de la oreja, ¿eh? y, incómodo y duro, y se levantó con dolor de cabeza, con dolor de espalda, con dolor de todo. Dice, yo no entiendo, si con una pluma lo que sufrí, imagínense lo ricos lo que sufrirán con mil plumas. Dice, Tonto, si tuvieras mil plumas y armas el cojín, vas a disfrutar de las plumas. Pero de una sola sufres. La, la, la ley de la Torah es una combinación, es un conjunto que forman un cojín placentero. Pero pues si tú quieres agarrar partes, no digo que no está mal, que no digo que no está bien, que la persona vaya haciendo poco a poco, pero que no se queje que no lo disfruta. Después de que llegues a combinar y armar el cojín, ahí tienes si lo disfrutas o no Si quieres ir acumulando plumas, ir armando el cojín, está bien, despacito. Pero no te quejes, sino lo vas a disfrutar el día que tengas el cojín armado, el día que tengas el cojín completo. Entonces volvemos otra vez. El tema. La persona, la persona, dice acá nace Midrash, na el tema de nacer se perdió. La acción se perdió. La obediencia ciega del pueblo judío se perdió. ¿Qué es lo que le queda al pueblo judío? El isma el escuchar. Y está escrito acá, que todos los problemas morales de la persona, si los quiere uno resolver con una sola medicina, hay una medicina. ¿Cuál es? Escuchar. Y esa fue la medicina que aplicó Usoitro, Baishmaitro, Escuchoitro. Quiero analizar esto con un poco de profundidad. ¿Qué quiere decir escuchar? ¿Qué escuchar? Era cura. Fue cura de todos los ídolos del mundo, no juez. Nunca llegó a ser juez. Fue cura de todos los abuelos del mundo, por eso dijo en la Perashá: Atay que ahora me doy cuenta que es más grande Dios que todos los dioses, probó todos. Llegó a ser sacerdote Cohen Midian de todos los abuelos Juez Juez nunca le dio un consejo a Moshe cómo delegar el... Pero él mismo no. No, él mismo no fue juez. No tenía buenos... Le dio un buen consejo a su suegro cómo administrar la justicia en el pueblo. De todos modos, botai tenemos que saber un mensaje muy importante: muy importante. Esto hoy en día también la psicología ya llegó a descubrir ese secreto. Siempre la psicología pensaba que el secreto para una buena comunicación es una buena dicción. La gente que sabe hablar bien, que tiene buen, buen vocabulario, como le dijo una persona al, al gabino que estaba en la conferencia, y dice, bueno, pero es que rabino, qué vocabulario tan bonito tiene, sabe hablar. Seguro usted le dice a su esposa alguna de esas palabras y pum, la aprende. Que yo no sé ni hablar, me coche no me saben las palabras, me trago. Me... Yo no tengo... Antes pensaban que la facilidad de comunicación depende de la facilidad de palabra. Aquellas personas que tienen facilidad de palabra son las personas que tienen facilidad para comunicarse. Hoy día, la psicología lo descubrió en la naturaleza, escrito hace dos mil años han descubierto algo revolucionario. El secreto de una buena comunicación no depende de una buena dicción, sino de una buena atención. Aprender a escuchar en un diálogo es la base de una buena comunicación. Aquellos maridos que saben escuchar a su mujer tienen preparado el camino para la comunicación aunque no sepan hablar muy bien. Y aquellos que saben hablar muy bien pero no saben escuchar, saber escuchar, saber escuchar no quiere decir escuchar como antes de escuchar. ¿Quién no escucha? Todos escuchamos. Había un rabino que dijo, el problema de la persona es que no escucha, y también esto ustedes no están escuchando. Así le dijo a sus alumnos. También esto que estoy diciendo ahora ustedes no lo están escuchando. Escuchar no es nada más escuchar escuchar es escuchar, oír, atender, cuando llega tu mujer, por ejemplo, y te dice, me siento muy cansada, me duele la cabeza, ¿qué dice María? Pues cómate una aspirina, no la escuchas, ella no sabe que tiene que puede tomar una aspirina, no sabe, que le hiciste algo novedoso.
1: O vete a acostar un ratito no sabe ella
0: para que cuando está cansado se pueda acostar un ratito eso es lo que te está diciendo ella ella está esperando que le digas seguramente trabajaste muy duro hoy. qué difícil que es la labor que tiene es que está esperando la aprobación de su marido a todo lo que ella hace y él le dice tómate una aspirina no la escuchó ah no la escuchó sí la escuchó no la escuchó saber escuchar lo que te dice entre las palabras no lo que te dice explícito, lo que te dice implícito. Lo que está escondido detrás de. Una vez, pero no la está diciendo la simbler, pero no la simbler nada más de lo que te dice. La es ¿de qué corazón salen esas palabras? ¿Qué es lo que está escondido detrás de eso? Hoy en día la psicología, ahí tengo arriba un artículo de una revista que me llega de Israel. Hay una, un sistema educativo nuevo para educar a los hijos sin hablar ni una palabra. Pero es parte, si lo han escuchado, en Inglaterra es un, un este, educador, Goy, que inventó un sistema nuevo. Es prohibido hablar con el niño. Prohibido. Es con señales, nada más. Con señales. Cuando el niño está por el largo de la el... Y ya. Dicen que hace más efecto que mil palabras. Y cuando es el niño que está. Es Ahí dice que el único problema que tiene es que el sistema funciona muy bien, muy bien. El único problema es que el papá tiene que estar atento a las 24 horas de todo el tiempo a cualquier movimiento, como es con movimientos, cualquier qué movimientos? Pues si subimos así, a que pensar, para es así. Algo pasa, algo le duele, algo tiene adentro, alguna angustia, algún problema, algún trauma que le provocó levantar la mano así, y no le puedes decir nada. Tienes que y algo así, no sé, leía ahí. Está muy interesante, dice que de verdad funciona muchísimo. Y se están descubriendo que el sistema de comunicación no necesariamente tiene que ser con palabras, tiene que ser escuchando, poniendo atención cuál es el problema, poniendo atención que le duele. Yo me acuerdo una vez que tenía un grupo de alumnos en Polanco, casados de 30 años aproximadamente, y me dicen, en una de las pláticas que estábamos hablando de ciertas cosas, ¿Sabes que nuestras esposas no se conforman con nada? ¿Con nada. Quieren shopping, quieren cine, quieren ir acá, quieren ir allá, quieren de viajes, quieren barcos, quieren cruceros, quieren... No se conforman con nada, ¿qué hacemos? Les dije, vuestras esposas no se conforman con nada porque no tienen lo mínimo. Si ustedes supieran darle lo mínimo, no pedirían nada. Ella misma no sabe por qué te pide irse de shopping. Hay algo que grita adentro, estoy insatisfecha, algo me falta. Y ella cree que con el shopping se va a resolver. Y regresa el shopping, al principio está la emoción de todo lo que compró y lo, lo acomodar todo. Pasa una semana y ahora quiero un crucero, porque todavía el problema básico no se resolvió. El problema básico es así de pequeño. Y hasta que no lo más, te va a seguir pidiendo la vuelta al mundo. Y te va a acabar todo tu dinero. Si tú le resuelves el problema así de pequeño, no te pide nada. Cuando viene tu mujer y te dice, Cámbiame el carro, ya está viejo, es del 98. No digo, Si puedes cambiárselo, cámbiaselo. ¿Sí? Porque es literal dejar ver a la mujer darle más de lo que uno tiene así, si no y Se tapen los cabezos, las mujeres, por favor. Porque es Michoá, así a y yo más esto, que le da a la mujer más de lo que tiene. Pero el hombre, después de que va y le compra a su mujer el carro del año como se lo pidió, tiene que decir, va vale, no, no. ¿qué le está pasando a la mujer por dentro que sintió la necesidad de cambiar el carro? Eso no es el problema, ya se lo cambió. Pero hay un problema más interno que le está haciendo pedir esto. Y no nada más, y con el marido pasa lo mismo. Si las mujeres supieran escuchar a sus maridos... Bien, escuchar cuando viene el marido y dice ciertas cosas ¿sí? y dice el marido Se me antoja ir a tal lugar no quiero decir cosas. entonces esa mujer por supuesto primero que tiene que decir sí, voy contigo okay pero después tiene que decir algo pasa algo tiene adentro y eso es peligroso y tengo que buscar la manera de protegerlo de ayudarlo igual pasa con el niño llega a la escuela y mamá, eh, es que mi amigo es que Bueno, tú siempre eres el mismo, todavía. escúchalo escúchalo Hay que aprender a escuchar, es el secreto de toda la comunicación. Nos dice la Torah, nacé, se perdió, pero nos quedamos con el mismo. Sin Si ustedes aprenden a escuchar, pueden darle vida a su matrimonio. Si, pueden, si aprenden a escuchar, pueden darle vida a la educación de sus hijos. Y si aprenden a escuchar, Pueden darle vida a su negocio ¿no? y se atreven a escuchar, por darle vida a su más o Todo se resuelve con el escuchar. Baishma y Tro, escuchó y Tro, Kohen y Dian, Jotelmo escuchó. ¿Qué escuchó? ¿Qué escuchó? Dice así que escuchó. Kiriati Su! impresionante, Kiriati Su! la partida del Marroco fue el milagro más grande de la historia. Venían los enemigos por atrás. No había escapatoria, un pueblo entero con tres millones de niños iban perseguidos por los enemigos que venían millones de millones para destruirlos. Se parte el mar en 12 doce, en doce ca carriles con las paredes de hielo, hicieron de hielo, para que sean transparentes y se puedan ver uno al otro, para que no haya avalanches. 50 milagros pasaron en el mar, y antes no los podemos mencionar ahorita. La Guimara dice, Baratash la hijire en el mar, la hijire de los judíos en el mar, alcanzaron a ver a Dios con más claridad de lo que lo vio el profeta más grande de todos, que fue Ezequiel en Buziacoen Y Ezequiel en Buziacoen el que lee el profeta Ezequiel, ahí describe, dice que un día se abrieron las puertas del cielo y vio el trono celestial. Y él dice que el trono celestial, una pata tiene forma de águila, y de todo como está descrito en el libro de Ezequiel.
1: Dice la Gemara que la hijire
0: en el mar Vio más claro que profeta. Y es que este. a Mimir Gazum dice la Torah en la, en la poesía de la Shirah: Los pueblos temblaron cuando se enteraron de Kiriak Yamsud. ¿Cómo se enteraron los pueblos de Kiriak Yansuf? Dice la Gemada que cuando se partió Liam todas las aguas de todos los mares se partieron. Imagínense ustedes lo que estaban nadando en la alberca, en Honolulu. De repente, la mitad de la natación, uno está en alberca poblado, que está parado, que se vuelve loco, uno no. no, no. En un vaso de agua, el agua se parte. Es traumante, es algo impresionante. ¿Qué pasó? Iba con los brujos, aquí traen a Fueron con Milán. Yo no vi Milán, ¿qué está pasando? El mundo se está, está, está algo contra toda la ley física. No se preocupen. Dios está sacando a su pueblo de Egipto. Todos los pueblos se enteraron, temblaron. Como dice el pastor, chamán de Gazón, Hila Has, Yoshubeh, pero hace temblorina, les agarró a los que habitaban en Palestina, en el valú A Zibalú alufedón se perturbaron los jefes de guerra de Edom. Eran los más poderosos del mundo, los de Edom, los de un de Y El Emoab, los fuertes de Moab y Ojazé les dio temblor. Namogu, Kolios, Se deshicieron todos los habitantes de Kenán. Los habitantes de Kenán, que sabían que los judíos iban rumbo a Kenán, se deshicieron, dice ahí. Rahab, después cuenta la, en la profecía en Yoshua, cuando fueron los espías que mandó Yoshua, se hospedaron con Rahab, una mujer que anita, que les hizo el favor de alojarlos y darles este albergue a los espías, los protegió. Y les dijo ella a los espías, ¿Nos enteramos que Dios secó las aguas de Yamsú? ¿Cómo se enteraron? Dice, ¿cómo? Dice ¿qué, ¿qué efecto tuvo? Ella tenía un restaurante, Bajaba zona, Zoná es mazón, mazón daba, ella tenía un restaurante, dice que desde el día de Kriatian Suf, quebró su negocio, porque la gente perdió el apetito, de nada más de pensar que los judíos venían con toda esa fuerza, hacia Kenan. Y hay otra versión, Sin embargo, la Igire se quedó a ¿No está escrito que esas ygire se convirtieron? Todos los pueblos, de todos los pueblos que escucharon Shameú, todos escucharon. El La de te enseña. Cuando hablamos de escuchar, no quiere decir escuchar como entendemos escuchar con el oído. Escuchar que esta mujer te dice estoy cantada y decirle tomate una aspirina. No. Eso no es escuchar. Escuchar es saber escuchar lo que está atrás de esto. Escuchar el mensaje y tomar conclusiones y no tenerle miedo a las conclusiones. Eso quiere decir escuchar. Y ese es el escuchar que da vida y eso es lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. Ya perdieron ustedes esa disciplina de obediencia ciega en ¿no? ser de Eso ya lo perdieron. La capacidad de escuchar con profundidad de escuchar lo que está atrás yo les conté una vez, yo lo conté varias veces, pero vale la pena repetirlo. Una vez, llegó una pareja con la psicóloga, una psicóloga judía religiosa que hay en Israel, una pareja que también su mujer la mejor, esa psicóloga es Balapu Shubá, pero cuando lo, lo vi en un casete, sé que una vez llegó una pareja que se querían divorciar, tenían 10 años de casados. Hoy en día ya va a ser novedad los que no se divorcian, vale, a en San Francisco, la educación, el porcentaje de divorcio es ciento. En este caso, está más fácil. Pero en el pueblo de Israel, la ocasión, vamos a tratar de que se el porcentaje de divorcio, con, metiendo más adelantamiento, más práctica a lo que es un matrimonio. Entonces, por la cuenta que llegó esta pareja que quiere divorciar. Le dice él a la mujer, dice a la mujer, ¿por qué te quieres divorciar? Mi o sea, marido no me como le dijo, esto lo vi en el seminario, le dijo una mujer a su marido, ¿por qué no me dices que me quieres? Ya te lo dije hace tres años. ¿Y nunca, nunca te lo negué? ¿Para qué te que volver a decir no te lo dije hace tres años? Entonces le dijo la mujer, es que mi marido no me quiere. Le preguntó a la psicóloga, ¿quién te dijo que tu marido no te quiere? Ya si tenemos diez años de casados y nunca más lo no dices. Un hombre que quiera a si su mujer no le trae flores. ¿no? sí la verdad, se a... mandó a llamar al marido. Dijo, oye, tu mujer dice que 10 años de casado. ¿Cómo oh, traele flores. ¿Cuál es el problema? Dijo, ah, pues ese es el problema. Pues que me diga. Si todo el problema es flores, qué bueno. Ya le traigo flores, se resuelve el matrimonio. Fue el hombre con todo el entusiasmo. Dijo, ya, ya está resuelto el problema. Eso era la noche, la cita con la psicóloga fue la noche. Dijo, ya está resuelto. Al otro día se paró al primer día en la batiquina, la tequila, la mujer se quedaba dormida hasta las nueve diez. Se levanta ella a las diez de la mañana y ve al lado del florero un sobrecito. Abre el sobre y dice así, «Por ser que no sé qué flores te gustan, aquí te dejo un cheque de diez dólares para que te compres las flores que te gustan ¿Ya vieron cómo resolvió el problema del matrimonio? Fue ella con la psicóloga y dijo, «Yo necesito su cheque de diez dólares, yo necesito que él me las traiga». Yo quiero el cheque, yo quiero las flores, lo que acompaña. Hay falta el la isma, falta de escuchar. ¿Cuáles son las flores? ¿Qué ¿Qué decir, qué decir, qué ¿Cómo se puede ver? Cómpratelas. Tómatelas que vienen a través de la cama. Eso no es el problema, hay que saber escuchar. Hay que saber escuchar. El secreto de la vida es saber escuchar. Y escuchar no es nada más, no es nada más, es no es nada más escuchar sencillo. Shema Israel haciendo lo que él no ha semejado. El judío nace con Shema y muere con Shema. día qué dice el Semá y el último momento se dice el Semá. Porque es lo único que va a pueblo
1: de Israel. Se perdió lo que dio el Shema. ¿Qué quiere decir Shema Israel? ¿Qué es Shema Israel? Usted, lo que tenía miedo no sucedió. Se dijo, la causa que no quería
0: venir no sucedió. La persona a veces escucha y entiende lo rechazo. Ahora, a veces la persona no tiene ni escuchar para no tener que entender y no tener que aceptar. Por eso el secreto está en escuchar. Escuchar, yo les digo, la comunicación con la pareja, la comunicación con los hijos, la comunicación en los negocios y la comunicación con el creador, depende de escuchar. La persona, el que se pone por eso analizando, yo estoy produciendo una complicación muy grande en el razón, muy grande. Me percaté apenas que estoy traduciendo mal. En la traducción empieza, cuando empezamos el resto, la vida, empezamos a hablar en segunda persona. Baruha atagi Atagi Bololaashen, tú eres fuerte, Dios. Me mata. ¿cómo traduces? Revives los muertos tú. Barro, si a grande eres para salvar. Me Jalke de sustentas la vida con benevolencia. Me caí en metí, me la jamunga, bien, revives a los muertos con misericordia. Somés no apoyas a los caídos. Orofejo curas a los enfermos. ¿Ok? O Matías a surim, desencadenas a los que están presos. O cayena un autor y se nafa. Y cumples su fidelidad
1: a los que duermen en la tierra. ¿Está bien? ¿Es ¿Este? tú? Es una segunda persona.